0: Kari. Siellä, siellä... Kari, miten vanha sä Kari oot?
1: Se, 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 se on periaatteessa, <kirja> turpa- kirja. periaatteessa sovellus, mutta,
2: mutta se on tavallaan,
0: joukkoista
2: niinku, on niinku tapa, jo. että kuka tahansa voit kerätä. Kyllä, tuot, kyllä, kyllä. Se on jotain kivaa.
0: Hei nyt, <kirja> Tö, kato, repee omaan nerokko. Ai mikä ilme, se, niin se on niin iloinen, se on niin iloinen. Tämä on Vikasietotila, vallankumouksellinen podcast, joka ei alistu koneälyn pakkovallan alla. Tänään käsittelemme jälleen kerran neuroverkkoja tai vulgaaristi sanottuna tekoälyä, mutta otamme siihen tiukan luokkatietoisen marksilaisen kulman. Tätä sisältöä no niin. et saa Adota, lippu, punalippu, oh. niin on
1: tuolla eteessä, hakemassa.
0: Sen. Ja punalippua studiossa heiluttavat toveri. Kari
1: Haakalin terveisiä
0: keskuskomitealle Sekä toveri. Panu Räty, hei. Ja itse olen toveri Olli Sulopuisto. Kyllä, niin paljon on edelleen jatkuvasti yhäti tapahtunut neuroverkkojen ihmeellessä maailmassa, että vikasietotila – kohottaa punalippunsa salkoon proverbiaalisesti ja lähtee taistoon väärää tietoisuutta ja luokkavihollista vastaan. Sillä nyt olemme semmoisen tilanteen äärellä, joka eri tavalla ravisuttaa yhteiskunnallisia luokkia kuin mikään aiemmin. Toveri Haakana. Toveri Sulopuista. Mikä tiivistettynä on nähdäksenne nyt se asia, joka... Luokkamielessä on eri tavalla tämän AIin tulevan mullistuksen alla kuin aiemmat ATK-mullistukset.
1: Tässä kohtaahan, kun aiemmissa ATK-mullistuksissa – porvarillinen keskiluokka on, on ollut saamapuolella. Se, se on siis pystynyt rakentamaan uusia professioita, se on saanut lisää rahaa, se on saanut lisää statusta, se on saanut lisää kaikkea sitä käyttövoimaa, jota helvetillinen kapitalismin kone tarvitsee elää, ei nyt putosin, mutta niin siis, että aiemmin on ollut keskiluokka saamapuolella, mutta nyt Juman kautta näyttää siltä, että viheliäiset algoritmit ovatkin suuntautuneet nimenomaan keskiluokan eliminointiin. Tästä voisi ehkä alkaa jo epäillä, että onko itse asiassa tekoäly marksilaisen luokkatietoisuuden luoma helvetin kone, koska, koska keskiluokan eliminointihan on luokkataistelun yksi keskeinen osa.
2: Kyllä. Mutta mitä Sirakari Kari, että Eivätkö ne olekaan meidän työvälineitämme? Minulle on nyt hieman epäselvää, mitä mä tarkoitan, <tosiluton> <tosiluton> mutta, mutta tuota,
1: tarkoitan ehkä sitä, että jotkut osat meistä, keskiluokkaisista ihmisistä, voivat olla sitä mieltä vielä hetken aikaa, että, että kyseessä ovat työvälineet, jotka auttavat meitä, siis se, se normaali tietotekniikkaan liittyvä Korulausehan on se, että se vie pois ne tylsät osuudet työstämme ja vapauttaa meidät tekemään niitä niitä asioita, joita joita me ihmiset teemme erityisen hyvin, mutta nyt Perkele näyttää siltä, että – eko ellet jo niitä asioita joita olemme tottuneesti olemme tottuneet pitämään niinä asioina jo, asioina joita me teemme
2: hyvin niin itse olen ainakin tässä taanoin puhunut useammankin alan ihmisen kanssa nimenomaan niin tuolta devaja puolelta ja he ovat tavallaan että nämä ovat jo arkia tässä meidän työssämme että meillä on idessä niin mukana nämä generatiiviset työkalut ja nehän nimenomaan hoitavat niitä helpoimpia ja rutiininomaisempia niin kuin osuuksia siitä näin, näin minulle on vakuutettu ja tänään viimeksi olen puhunut ihmisen kanssa, joka on tähän sävyyn kertonut, että tämä on, kuulkaa sit, Voi ihan työkaluja vain. Voi, voi olla ja, ja siis varmasti
1: vielä hetken aikaa, aikaa näin on, mutta, mutta kyllä mun mielestä on näkyvissä myöskin merkkejä siitä, että tekoälyllä voidaan korvata kokonaan sellaisia työvaiheita ja mahdollisesti kokonaan sellaisia työrooleja, joita niin sanotussa asiantuntijatyössä on. Ja, ja siis, niin ne, ne on ehkä alkuvaiheessa sellaisia, joita tyypillisesti on hoitaneet harjoittelijat työpaikoilla. eli, eli siis, Jos ajatellaan vaikka, vaikkapa nyt sitten lakiasioita, niin, niin harjoittelijat on, on tehneet jonkinlaisia pohjapapereita, joita sitten ammatti, ammattijuristit ikään kuin jalostaa sitten aina johonkin tiettyyn asiaan sopiviksi. Mutta kyllä chat-GPTllä kokemusta on,
2: pystyy jo tekemään semmoista alustavaa sopimuspaperin pohjaa ilman, ilman kummempia tuskeja. Itse tänään yritin sellaista javascript-kikkaretta, mutta yritin hakea tekoälyltä apua, sain sitten pik- – kuuluisen napoisen, että, että, että otapa tästä nyt vinkkiä, mutta täytyy myötä, että se ratkaisu piti sitten niin kuin keksiä ihan muualta. Että se ei nyt ihan siihen ratka, ratkausta piti kaivella kaiken näköisiä dokumentaatioita ja muita.
0: Ensinnäkin haluaisin sanoa, että kuka tahansa ihminen, joka sanoi, että no hei, tehdään tämä tietokoneella, niin homma hoituu nopeasti ja helposti. <tos- <tos- Tervetuloa, saat ihan ilmaiset litsarit täältä. Siis totta kai on niin kuin asioita, jotka sujuu tietokoneella helpommin. Ei nyt tarkoita sanoa, että mitään tuottavuusapua emme olisi ikinä saaneet tietokoneen. Totta kai siis pystytään tekemään hirveästi asioita nopeammin ja helpommin kuin aikaisemmin. Mutta sitten toiseksi haluaisin sanoa, että niinku laajentaa tätä luokkanäkökulmaa. näkökulmaa. Eli toisaalta meillä on nyt siis porvarillinen keskiluokka, joka ajattelee, että oho nyt ensimmäistä kertaa saattaa olla oma takapuoli, jossain määrin uhattuna. Mutta mitä tekevät nuo yhteiskunnan syöpäläiset eliitti?
1: No hän hyötyy, koska eliitti pystyy tekoälyn avulla rutistamaan vielä vähän enemmän tehoa irti investoinnista, pystyy myöskin ikään kuin luomaan merkittävää arvonnousua kehittämällä sellaisia yhtiöitä kuin vaikkapa Open AI, joka tulee aiheuttamaan massatyöttömyyden ja, ja kaikenlaisen muunkin, muunkin turmion, mutta se on elitille normipuhha.
0: Toveri Haakana joudumme tuoremman tiedon välissä vetämään takaisin äskeisen arvion siitä, että tekoäly olisikin proletariaatin vallankumouksen työkalu.
1: Niin, tämä tämä tilanne vaihtelee sekunneittain.
0: Koska etenkin, jos nyt jatkamme vielä luokkatietoista taisteluamme, oho, piti sanoa luokkatietoista tarkasteluamme, mutta myös taisteluamme hetken aikaa ja suuntaamme katseen proletariaattiin, työväkeen, tuohon kaikkien kansojen kivijalkaan, niin mitä siellä ajatellaan tekoälystä?
1: Todennäköisesti veikkaan, että tietoisuus on vielä vajavaista. Jos, Meidän jos täytyy käytämme. lisätä propagandatoimia, toveri Haakana. Juuri näin. Tulihan tämä nyt varmasti vappujaksoksi. Kyllä, kyllä. <tuhu> Mutta niin, siis, et, siis, äm, jos, jos ihmisen niinku, primäärit tarpeet, niinku, ruoka ja juoma ja, ja lämpö – on niinku, ne, joita, joita niinku, joutuu koko ajan ajattelemaan, niin mä luulen, että siinä kysymys, – miten tekoäly vaikuttaa elämääsi, ei ehkä ole aivan ensimmäisenä – eikä välttämättä ihan toisenakaan.
0: Käytitkö juuri kaksi kaksikielisen sanaleikin aivan –
1: en tietoisesti, mutta sovitaan, että käytin.
0: Hyvä. Niin, ja siis koska onhan nähty esimerkiksi tämä, että jossain vaiheessa ajattelut, että hemmetti sentään – rekkakuskeltaminen työt, koska mm. ohjelmat osaa ajaa niin hyvin. Sitten sille pikakelataan vähän eteenpäin ja yllättävän vaikeaa toi autolla ajaminen. Eteen, jos sulla on niin pitäisi peruuttaa ja lastata ja purkaa – Toki niin kuin semmoinen, että motorilla painan autopilotin päälle, se homma sujuu, mutta niin tällä hetkellä hän näyttää jossain määrin siltä, että ne asiat, mistä vaikka kymmenen vuotta sitten ajateltiin, että nämä on helppoja automatisoida, niin eipä ne olekaan. Ja vastaavasti toisinpäin. Jotkut asiat, joista ajateltiin, että nämä on paljon vaikeampia, eli niin just tietotyöhön liittyviä hmm. piirteitä, nämä ovat ihmistyötä vaativia, niin ne onkin ollut helppoja automatisoida. Joten voisipa ajatella, että esimerkiksi fyysistä työtä tekevillä ihmisillä saattaa olla monessakin suhteessa niin kuin vähän turvatumpi tilanne sen suhteen, että eipä olekaan neuroverkko heti viemässä sitä työtä. Ei Roombat, ymmärtääkseni, ole ihan hirvittävästi vähentänyt niin kuin siivoojien duunia kuitenkaan.
1: Niin, no me ei olla vielä nähty sitä eden Myskin, mikä sen äh, ihmismuotoisen robotin nimi oli, jonka Elion oli tuomassa ihan ensi viikolla 15 vuotta sitten myyntiin, mutta tota, kunhan se tulee, niin, niin sitten ehkä tämäkin muuttuu.
0: Entä mitä tapahtuu kaikkien meidän kolmen syvästi rakastamalle ammatille ja professiolle, Joukkoviestinnälle ja medialle tai journalismille. Nämä on pikkusen eri asioita, mutta käytän nyt ja tässä vaihdettavaksi. Siis, jos on kerran niin, että toimittajapolon työt voi tehdä tietokoneohjelma entistä nopeammin ja kuka tahansa muu voi tehdä hyvin samankaltaisesti sisältöni niin mitä oikein tapahtuu? Että onko tässä nyt enää sitten kohta jollekin toimittajapuolelle ollenkaan mitään virkaa? Jääkö, jääkö, niin kuin, jääkö edes semmoista lokerraa, että hei, ihminen kirjoitti tämän jutun, joten se on luotettava ja totta, ja tietokoneohjelma kirjoitti tuon jutun, joten se ei ole luotettava ja se ei ole totta. Mitä tapahtuu? Niin vaan
2: onko tässä sillä tavalla, että, että yleisöt jakaantuvat, että meillä on tietty joukko, joka edelleen uskoo siihen ikään kuin sanotaanko journalistiseen tietoon, ja sitten meillä on niin kuin tavallaan joukko, joka ei enää usko mihinkään sen vuoksi, että tulee yhä enemmän niin kuin generoitua, synteettistä tietoa joka hemmetin tuutista.
0: Nyt Tässä on se iso kysymys, jota mä haluan vähän aikaa nyt sit vielä jankata ja pallotella edestakaisin. Eli mikä näistä on se olennainen muuttuva tekijä tässä? Onko se, että pystytään luomaan aiempaa ihmismäisempiä tekstejä, kuvia – ääniä videoita, eli semmoinen niin kama, mikä nyt kiertää linkkarissa Instagramsissa, että katsokaa, miten ihmeellinen tekniikkademo on, että tämähän näyttää melkein oikealta, vai onko se kyse sitä määrästä, ikään kuin että yksi ihminen kykelee nappia painamalla luomaan 10 000, 100 000 erilaista eri vastaanottajalle persoonoitua viestiä eri kuin aikaisemmin, vai onko se joku muu tekijä? Mikä tässä ennen kaikkea nyt aiheuttaa tämmöisen jaon, että toiset luovuttaa täysin median luotettavuuden suhteen ja toiset edes yrittää jatkaa?
2: Niin se onhan ihmisiä aina pyritty pyritty niin tavallaan manipuloimaan, mutta että ja tuottamaan tämästä meitä ohjaimelva. Teksti ja kuva sisältö on jo sieltä. Niin kuin, Väärätietoisuus mainittu. Niin, <laughs> juuri näin. Juuri näin on poistettu, poistettu henkilöitä kuvista Kyllä. Kun, yllättävästi. Mutta, tuota, mä itse näen että sekä määrä että niin kuin tekninen, tekninen kehitys. Mä kiinnitin huomiota viime kesänä julkaistuun sveitsiläistutkimuksen, jossa niin kuin, kiinnittiin huomiota siihen, että ihmiset ei pysty enää erottamaan edes GPT-3 niin kuin, tuottamia twiittejä, niin kuin, ihmisten tuottamista viitteistä ja Tämä tota, tutkimus siis ensin pääteltiin, että mitkä tviitit olivat totta ja mitkä valettaja. Sitten pääteltiin, että niinku, tai sitä, että mitkä on niinku, äh, ihmisen vai koneen kirjoittamia. Tämä niinku, OpenAI-järjestelmä niinku onnistui molemmissa asioissa. paremmin kuin ihminen. Ja onhan tässä nyt sellainen niinku tavallaan kuin tämän vie skaalaan. Ajatellaan, että, että tämänkin jälkeen teknistä kehitystä on tapahtunut jo aika tavalla niin tota, kyllähän tämä herättää niin tietynlaisia, niin herättää niin tiettyä huolta. En ajattele, että se herättää niin huolta nyt niin välttämättä niin koko toimittajan ammattikunnassa, mutta se herättää kyllä niin huolta tästä niin tavallaan kansan kokemuksessa ja arvomaailmassa ja tietoisuudessa.
0: Ensinnäkin haluan kiittää Toveri Rätyä puheenvuorosta. <lacht> Kiitos. Ja myös todeta, että jos tutkimuksessa on siis otettu rimaksi se, että ovatko nämä yhtä hyviä twiittejä –
2: Kyllä, kyllä. Kuin niin,
0: ehkä enemmän, niin kuin, mä rupesin tuossa miettimään itse sitä, että niin kuin, miten paljon sillä on väliä tavallaan, jos jaetaan tämä nyt kahtia, taan, jaetaan niin kuin, lähettävään päähän ja vastaanottavaan päähän, koska se on semmoinen ajattelu, mitä mä en tuossa äsken tehnyt. Kun mä ajattelen, että jos ihminen haluaa uskoa johonkin, mitä hän joukkotiedotusvälineessä näkee tai internetissä näkee, niin otan hyvin liberaalin kannan siitä, mistä on kyse, on kyse niin kuin, WhatsApp-viestistä tai kuvasta, joka on julkaistu jossain tai joka kiertää screenerina jossain. Sillä ei niin hirveästi väliä edes, mikä se konteksti on. Niin, jos ihminen näkee jotain sellaista, joka sopii sen ennalta vallitseviin käsityksiin maailmasta, niin eipä sillä hirvesti hirveästi väliä, että millä motiivilla se on julkaistu.
2: Mä, mä, mä mietin sitä, kun mä ihan taanoin verkossa tämä niin deepfake niin kuin video Greta Thunbergista. Ja tässä niin kuin, sen mukaan, niin tämä sen videon mukaan, kun mainostaa niin Vegan Wars-nimistä kirjaa, joka ja edistää siinä niin kuin, haastattelussa niin niin kuin, vegaanisten kranaattien <tos> ja kestävän kehityksen panssarivaunujen <tos> ja tämän tyyppisten asiaa, niin kuin, biologisesti hajoavia ohjuksia ja niin kuin, tätä rataa. Ja, niin, mä pelkään sitä, että niin kuin, nopealla silmäyksellä tämmöinen niin kuin, tavallaan huumorituuba saattaa mennä niin kuin, monelta läpi. Se Et, menee läpi koko ajan tässä,
1: kun... Tätä nauhoitetaan, niin Twitterissä jälleen kerron levisi semmoiset aivan ilmeisen niin – midjournillä tehdyt kuvat, joiden prompti oli jotakuinkin. Vaaleat naiset syöttävät – puuroa mustille miehille punaisen ristin teltassa tai, tai jokin tämän ja, ja Sitten ne, ne oli just tällaisia ne kuvat ja ne oli ilmeisen niin kuin feikkejä ja – sitten niitä levitettiin ja sitten siellä jotkut epätoivoiset ihmiset kertoivat, että no näähän nyt ei siis ole oikeita kuvia, vaan nämä on, on niinku tekoilalle tehty. Ja reaktiot oli jotakin semmoisia, että no mutta nämä voisi olla totta ja, ja että ei, kyllä nämä on totta. Eli tässä se mitä oli sanoa, että, että siis sillä ei ole väliä kun ne ylittää jonkun taso ja se taso ei tosiaan ole kauhean korkea. Ja jos ne tukee mun omia käsityksiä, niin, niin sitten mä pistän niitä eteenpäin. Ja Enkä oikeastaan edes ole kauhean kiinnostunut siitä, että onko ne totta vai ei, vaan mä oon kiinnostunut lähinnä siitä, että ne tukee mun käsitystäni. Mä en asiasta.
2: haluaisi päätyä tässä nyt johonkin niin kuin, että meidän, meidän me – Kuulemme kohti päätelmää, että eliitti ymmärtää seurata aitoa vastuullista mediaa ja mm, sitten kansan, syvät kansanrivit niin uskoo kaiken, mitä tuolla en, tulla, mä, niin generatiivinen tekoäly syöttää en, heille en, niin synteettistä sisältöä. En tarkoittanut
1: sitä, toveri Räty. Tarkoitin sitä, että tietoisuus on vajavaista kaikissa yhteiskuntaluokissa, että jos sen eliitti kautta Lumpen prolatariaat rajan vetää juuri tuohon, niin sen voi vetää juuri tuohon, mutta se on mun nähdäkseni kyllä monimutkaisempi rajankäynti kuin, kuin noin. Ja ihan
0: tälleen mea kulpa synnin tunnistus mielessä, niin kun tässä tämän vuoden puolella kiersi kuva Paavista, jolla oli semmoinen hieno Jep. mukamas Monclerin takki, niin se meni mulle täydestä. Samoin. Mä oon niinku miettinyt jälkikäteen sitä, että, että sitähän siis sitä kuvasta näkee. Siinä on semmoisia piirteitä, joista tajuaa, että aivan tämä on neuroverkon generoimat, kun sitä vaan niinku tajuaa katsoa. Mutta tota, se tuli jossain chatissa vastaan ehkä screenarina suunnilleen semmosessa keskustelutriadissa, jossa muutenkin postailtiin mitä ikinä merkkivaatteita. Ja niinku, se oli jotenkin vaan sopiva tilanne mulle sille, että en mä ruvennut katsomaan sitä silmä, sillä lisäksi, silmällä, että voisiko tässä olla. jotain.
1: Lisäksi se tuli ehkä myös semmoseen ajankohtaan, kun huolellisesti promptatut tekoälykuvat oli suhteellisen uutta. Eli eli siis mun mielestä se se oli nimenomaan käännekohta, jossa tavallaan kuvan todistusvoima otti hittiä vielä aikaisempaa enemmän.
0: Kyllä, kyllä. Mutta sitten taas toisaalta onhan nyt tässä erinäköisiä voiko kuviin luottaa paniikkeja ollut. Siis digitoitujen kuvien kanssa ihan tosi paljon on, että mikä on sovielias määrä käsittelyä, kloonaus, työkalun käyttöä, jos halutaan puhua uutiskuvasta tai dokumentaarista kuvasta. Sitten niin kuin voidaan mennä sinne analogisen kuvan puolelle, jossa on, on, niin kuin, on retusoitu ihmisiä pois kuvista. Ja niin tässä tämä mun kysymys nyt onkin, että on yksi tosi tyypillinen mediakritiikin tai pikemminkin mediapaniikkeihin reagoimisen tapa on sanoa, että no mediapaniikkeja on ollut niin pitkään, kun on tullut uusia mediamuotoja, eli siis tiedonvälityksen muotoja, että puhutusta sanasta kirjalliseen siinä tulee ensimmäinen sille, että ei, ei tämä ei ole nyt hyvä, että nyt nämä sanat irtoaa sanojasta ja sanoja ei voi enää tavallaan selittää ja kontekstoida, mistä oli kyse, eli kirjoitettu tieto, niin apua ihmiset tyhmentyy. No sitten tullaan niinku vallankumouksen, että ei nyt jumalata ainakin rahvas alkaa ymmärtää asiat ihan väärin, koska pystytään tekemään paljon enemmän näitä kirjoja. Niin ihan väärät ihmiset rupeavat lukemaan, että enää ei ole, nyt vedän taas mutkia rankasti suoraksi, mutta enää ei ole rovasti kertomassa, että mitä tämä raamattu tarkoittaa. Että siellä kun rahvas itse lukee raamattua, nehän voi saada kaiken maailman ideoita siitä. Ja saivatkin. Että näin, näin, näin pääsi perhana käymään länsi-Euroopassa. Joten niin tässä mielessä tavallaan tuntuu, että se mediapaniikki on tietyllä tavalla aina samanlainen. Tämän takia mä tivasin myös aiemmin panulta sitä, että mikä on niin nyt se olennainen muuttuva tekijä. Onko tämä muutettavat muuttain samanlainen mediapaniikki kuin aiemminkin vai onko se jotain aivan erilaista?
1: No mun mielestä siinä on erilaista ensinnäkin se määrä, eli, eli niin tavallaan skaalautuminen. Että kun Yhdysvaltain republikaanien kova oikea puoli aikanaan Trumpin aikana tai juuri ennen Trumpin valtaan nousua määritti strategian ö, sanoilla –– Flood the zone with shit. Niin, eli että, että sillä ei ole väliä, että, että puhutaanko totta vai ei. Pääasia on se, että pystytään hallitsemaan sitä tilaa, jossa sitä keskustelua käydään. Ja tämä koski silloin aivan erityisesti Twitteriä, mutta niin, itse asiassa
2: Niin, äärimmäisen tarkasti.
1: Juuri niin, mutta että, että koska tekoälyllä pystytään käytännössä nollakustannuksilla tekemään sitä shittiä – ja sitä pystytään käytännössä nollakustannuksella myöskin työntämään sinne, sinne alueelle, eli the zoneille, niin, niin tota, ja sitä pystytään siis tekemään enemmän, halvemmalla ja uskottavammin, ja, ja se muutos on, se on vähintään niin kuin kertaluokka-muutos, ellei niin kuin isompi, niin, niin se muuttaa kyllä sitä, sitä asetelmaa verrattuna erityisesti analogiseen aikaan, mutta verrattuna tavallaan myöskin digitaaliseen aikaan ennen tekoälyä.
2: Onhan siis demokratian ytimessä aina ollut pyrkimys siis manipuloida ihmisiä ja manipuloida äänestäjä. Ja, Toveri ja niin kut... sen,
0: kun se olisi paha asia. <laughs> <Ja laughs>
2: niin Tietoisuus niin kasvaa. Antamaan äänensä jollekulle niin valtaa hamuavalle ja halajavalle ihmiselle, jolla on niin kuin, voidaan hieman päätellä, että edes jossain määrin enemmän tai vähemmän tietynlaisia personallisuus. Äh, puu, äh, en, 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 en halua sanoa tätä lausta loppuun asti, mutta tavallaan, että se valheellinen ja vääristetty tietohan kuuluu niin politiikan ja tämmöisen niin yhteiskunnallisen vaikuttamisen ytimeen. Aina sitä tietoa on tulkittu ja niin kuin aina sitä on haluttu, niin tavallaan me olemme halunneet ohjailla. Me, me, emme, emme ehkä tästä studiossa. Me, Ky- kyllä mutta, haluamme, että <triumiraatti ohjailija triumiraatti> koko maailmaa. on
0: astunut valtaan. Toveri, Stalin on syrjäytetty
2: <tuhun> Mutta siis generatiivinen niin ku, tekoäly vietää niin ku, asetelma niin ku, aivan äärimmäisen paljon pidemmälle. Että me tuotetaan niin todella aidon, aidon oloista sepitettä ja sillä skaalalla, josta Kari juuri puhui.
0: Tokihan esimerkiksi Hitleria on ihan oikeutusti nimitetty ihmiseksi, joka radiolla – jos ei päässyt valtaan, mutta ainakin siis käytti sitä force multiplierna, Juuri näin. niin kuin tuolla asevoimain puolella. Sanotaan, aina kun mä tälleen sivarina pääsen käyttämään tämmöistä terminologiaa, niin mulla vähän värähtää sisimpäni ripsi. Mutta se pointti on siinä, että oli teknologia, jonka avulla sai moninkertaistettua voimaa, joka taitaa jopa olla yksi niin kuin teknologian hyvin perinteisistä määritelmistä asia, joka moninkertaistaa ihmisen luonnolliset kyvyt. Ja tässä kohtaa se nyt oli sitten niin kuin oman sanoman jakaminen. Ja sitten niinku on, on ensimmäiset televisiopresidentit, fireside chatit, ja Suomessa tällainen presidentin vaaliaikaan tuttu juttu oli President Maker 90-luvulla. Siis jälleen erikseen, että oliko se sitä vai ei, mutta vähintään kerrotaan sellaista populaarihistoriaa, jossa tämä on ratkaiseva asia. sitten meillä on niinku ensimmäiset Twitter-vaalit ja, ja Barack Obama, jota ollaan itse käsitelty ihan ensimmäisissä jaksoissa aikana Obaman kampanjaa. jos voit haluatte käytä sieltä Deep Cutin kuuntelemassa, niin, niin fine, olkoonsa niin. Ja sitten niinku, pieni loikka vielä taaksepäin siihen, mitä Kari sanoi, että on vähintään kertaluokkamuutos – ja on vähintään kertamuutos, mutta siis mitenkäs, jos ajatellaan vaikka tämmöistä viatonta asiaa – kuin sähköposti ja niinku, sähköpostin te- toisaalta teknologinen kehitys, sosiaalinen kehitys, niin eh, niinku, sähköposti – on myös mahdollistanut viestinnän aivan erilaisella tavalla halvemmalla ja laajemmalle kuin – koskaan aikaisemmin. Mitä siitä Kari seurasi?
1: kun ensin sähköposti yleistyi, kun, kun oli tarvittavat yhteydet, oli tarvittavat laitteet, niin sähköposti oli hetken aikaa todella kätevä keino, jota, jota niin kuin kasvava määrä ihmisiä käytti. ja Sitten kaupalliset yrittäjät huomasivat tämän saman, saman edun, alkoivat käyttää sähköpostia mainostamiseen ja markkinointiin ja syntyi niin sanottu roskaposti, joka lyhyeksi aikaa käytännössä – Tuhosi sähköpostin käytettävyyden, koska roskapostia oli vain yksinkertaisesti niin paljon, että et sähköpostin käyttötyövälineenä oli vähän niin ja näin. Mutta sitten tähän alku kehittyä ratkaisuja, eli käytännössä roskapostisuodattimet tai, tai esto-ohjelmat joiden taustalla oli taas heuristiikan kehittyminen ja se, että pystyttiin ikään kuin
2: arvioimaan,
1: että tämä sähköposti on ok ja tämä sähköposti on roskaposti.
2: Mm, mm, ja lähettäjän varmistaminen. Just
0: niin. Siis kommunistinen tiede.
1: Unohtamatta tietenkään yhteiskuntamme keskeistä tukipilaria. Mutta, tota, mutta et, et nythän me ollaan tilanteessa, jossa sähköposti on, on niinku ongelmaton. Siis, niinku roskapostiin, siis ihan oikeaan roskapostiin ei... Oikeastaan niin työympäristössä eikä, eikä edes niin sivilisähköpostissa juurikaan, juurikaan törmää. Ja sitten voisi ajatella, että, että olisiko mahdollista sellainen kehitys, että tekoälyn luoma roskasisältö tai, tai pahantahtoinen sisältö saman samankaltaisen tekoälyn avulla ikään kuin suodattamaan pois tai tai ikään kuin poistamaan näkyvistä tai luomaan ainakin – jonkinlaista heuristiikkaa sen suhteen, että onko tämä asiallista viestintää tai onko tämä – ikään kuin roskaviestintää, joka on on tekoälyn kehittämää. En tiedä, mutta se on analogia, joka – mulle tulee mieleen. Meillä on ollut ikään kuin vähän samantyyppinen tilanne jossakin vaiheessa.
2: Onko se autenttisuuden tarkistaminen, niin kenen tehtävä se sitten on? Että onko se niin sen kuluttajan tehtävä, niin tällä hetkellä se on, jää meille, että me hmm. joudumme itse arvioimaan sitä. Just siinä ei ole minkäänlaista automaatioa siinä, että kuinka tämä tapahtuu. vai Pitäisikö se joukkoistaa jollakin tavalla? Pitäisikö se niin sälyttää sitä vastuuta näille palvelun palveluntarjoajille, jota mä niin toivoisin, että tavallaan – että palvelujen tuottavat tahot niin kuin, ottaisivat tästä ihan niin aidosti koppia. Ja, ja siis vähän samanlaista
1: keskustelua tai, tai niin samaan suuntaan menevää keskustelua muistan, että käytiin myöskin roskapostin suhteen. Siis niin kuin, että, että onko roskaposti itse asiassa vain niin yksi muoto sananvapaudesta ja että onko vaikka nyt sitten internetoperaattorilla – oikeutta tai velvollisuutta tehdä sitä suodattamista ja että et pitääkö mun eksplisiittisesti – antaa siihen lupa vai pitäisikö se olla vain ominaisuus, joka ikään kuin on päällä. Et, et niin kuin mä luulen, että tätä keskustelua me, me niin kuin ryhdytään käymään kohta, kohta tekoälyn suhteen ja tietusmielessä – käydään jo nyt sikäli, että et monet palvelut, viimeksi taisi olla TikTok, joka ö, toi palvelunsa sellaisen ominaisuuden, että mikäli – se sisällön luoja on käyttänyt tekoälyä sen sisällön luomiseen, niin sen pitää niin täpätä sellainen kohta, että tämä on tekoälyn luotua sisältöä. YouTubissa
0: saman tapasta. Joo,
1: kyllä. Mutta että, että mä luulen, että tämä on, tää on niin jonkinlainen välivaihe, koska, koska niin tekoälyn käyttäminen sisällön luomiseen yleistyy vaan niin nopeasti, että pian niin kuin ikään kuin oletusarvo se, että sisältö on jollakin tasolla tekoälyn luomaa tai tekoälyn kanssa luotua. Että, että sitä on niin kuin mieletöntä, enää mitenkään erikseen
2: merkitä. Mm. Tämä on huolestava, että jos ajatellaan ihan meitä, niin tässä on tulossa niin kuin – Vaalit meillä Suomessa, vaalit Yhdysvalloissa, eurovaalit, siis europarlamenttivaalit tai tällainen
0: – Maailman vähiten ketään kiinnostavat <tos> niin. vaalit, että jos siellä onnistutaan roskasisällön – nostamaan ihmisten aktiivisuutta, niin se on jumalata kotiin päin kaikki. Anteeksi. M-
2: mutta tavallaan, niin tavallaan kyllä mä pidän aika todennäköisenä, että niin kun Nämä tulee sisältään niin tavallaan ennennäkemättömän tai niin kuin hämmentävän määrän niin kuin trollausta ja valeuutista ja sen tyyppistä näissä tulevissa vaaleissa.
0: Siis on mahdollista, että mä oon nyt ihan puhtaasti teknoutopisti. ei. elän.
1: Aj- Onko näin?
0: Toveri Haakana, mitä tarkoitat tällä välikuudella?
1: Jatkakaa, Toveri, tulokas.
0: Kiitos, Toveri Haakana. Siis mä tarkoitan sitä, että mä ajattelen, että mun on vaikea uskoa, että epätasapaino generatiivista sisältöä luovien järjestelmien ja toisaalta tavallaan toisella niitä tunnistavien – tai filtröivien järjestelmien välillä, että se jäisi niin kuin ikuisesti epätasapainoon. Siis tällä hetkellä ilmeisesti esimerkiksi tekstintunnistusohjelmat toimii aika köpösti, että kun on siellä – plagiaattipuolella nyt vaikka yliopistoissa ja muissa kouluissa otettu käyttöön, niin sitten niin kuin tulee vääriä positiivisia tunnistuksia – mutta niinku lähtökohtaisesti mä jotenkin ajattelen, että olisi tosi erikoista, jos nyt on vihdoin löydetty semmoinen niinku tiedonkäsittelyinen ja signaalin prosessoinninen tapa, jota ei sitten toisessa päässä mukaan saisi niinku ollenkaan kiinni. En, en, kuten sanottua, tämä voi olla jossain määrin niinku vaan teknoupotisessa tekno-upotismi olisi semmoinen, jossa pelataan altaassa 15 kertaa. On näistä niin
2: järjestelmää, jolla pystytään tunnustamaan mutta onko ne järjestelmät niin kuin tavallaan sillä tavalla käytössä, niin kuin tässä äsken toivottiin, että tavallaan en, ne olisi sitä, niin kuin...
0: sitä myös tarkoitan, että, että, että jossain määrin se on aikakysymys. Onko niin, kuin mm. niin, että yhden, kaksi, viisi vuotta vaikka on epätasapaino siinä, niin kuin Roskapostin kanssa oli. mutta niin kuin, että Kyllä se nyt jossain vaiheessa mä uskon, että teknologinen kyvykkyys siellä toisellakin puolella nostaa, et en mä sinänsä sitä ajattele. Ja sitten sit tavallaan en, en haluaisi nyt heittäytyä sitä setä mielessä metatasolle. Ja nyt tämä ei ole siis vitsi, jolla viittaan Facebookia pyörittävän yhtiön vaikka senkin voisi tietysti tehdä. Mutta niinku, että tietyllä tavalla, jos ajatellaan, että onko kyse siitä, että joku teksti, kuva, video on totta. Niin sehän on niinku asia, totuusarvo on tämän itse
2: niin nyt me päädymme tämmöisiin postmoderniin. Ei, 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 ei kyse ei, se, ei, se, ei mikä, ole. Mikä, mikä on, mikä on Ei, mikä
0: on ei kyse ei ole postmodernismista, vaan eh, nyt ihan kielikellu, niin kuin... sanat lii, <laughs> ei, <jo. laughs> sielu, toverin radio sielu irtautuu juuri hänen ruumiistaan. Hälyttäkää sosialistiset lääkärit paikalle. Meidän on saatava materialistinen näkemys takaisin hänen kehansa. Mutta siis jos otetaan nyt tämmöinen esimerkki, kuten Googlen uusi puhelin, Pixel 8. Ja ensin taustetaan hieman. Siis niin kuin, että lähes kaikki digikamerathan toimii sillä tavalla, että eihän ne nyt mitenkään niin kuin naivisti vain tallenna fotoneja, jotka osuu siihen valoherkkään osaan, vaan ne tekee niin kaiken näköistä. Ne tekee vaikka HDR-valotusta, eli ottaa useamman ruudun ja yhdistelee niitä, jotta kirkkaat kohdat ei pala puhki ja tummat kohdat ei ole tukossa. Ja tällä hetkellä tuntuu, että useimmat ihmiset myös ihan journalistisessa tarkoituksessa hyväksyy sen todeksi, vaikka siis siinä on kahden tai useamman ruudun päällekkäisvalotus. Siis se on semmoinen asia, mistä analogisen valokuvan kaudella. Luultavasti olisi sanottu, että tämä on manipuloitu muokattu. Niin, että Emme voi sanoa, että tämä valokuva on tosi siinä mielessä, kuin yksittäinen valotus jostain paikasta Ni, olisi tosi. No,
2: no eihän sekään ole tosi, että onhan sitä niin kuin tavallaan kylään kuvaajat muokkaavat. Jo, jo silloin perinteisenä aikoina muokkasivat niitä kuvia ja niin, säätivät sitä, mitä siellä näkyy. Mutta, ja johan pelkästään sen niin kameran osoittaminen johonkin kohtaan on voimakasta rajausta.
0: Päivän räätyy todistaa vakavasti.
1: Mutta meillä oli jonkinlainen aikaikkuna jälleen kerran, jossa meillä oli ikään kuin yhteisesti jaettu käsitys. Ei, ei kauhean vahva, mutta kuitenkin siitä, mikä on manipulointia ja mikä ei ole manipulointia. Eli, eli että esimerkiksi valotusaika, sen säätäminen on ok, mutta esimerkiksi tietyn hahmon poistaminen – kuvasta. Oli, oli jo selkeästi semmoista manipulointia, että esimerkiksi uutiskuvauksessa siitä olisi pitänyt jotenkin informoida katsoja, että tämä on nyt manipuloitu. Eli tietyssä mielessä, jos käyttää diskurssianalyysia, niin Overtonin ikkuna manipuloinnin suhteessa on siirtynyt. Se on siirtynyt. kyllä, se on paljon.
2: loikannut. <laughs> kyllä.
0: Mm. No nyt me tullaan tähän Pixel 8-puhelimeen, jossa on siis semmoinen toiminto, että ihmiselle voi laittaa iloiset ilmeet. Että Umaa jos...
1: fucking lauta. Minua, et, voinko saada tatuoinnin otsaa, niin älä kuvaa minua pikselkasilla.
0: Mä henkilöbrändi menee. Miten se ottaa sun takapuolesta kuvaan? Voisiko se sekoittaa sen kasvoihin ja lisätä sinne hymyyn? Äh, toveri Haakana, pyydän anteeksi, tämä oli pyydän poistettavaksi tätä täysin asiat, mutta siis niinku... Mitä? Mä, mä tiedän, että tämä nyt todella tällä olen tässä vähän poltellut liikaa tyyppinen kysymys ja olen lisäksi 18, mutta että onko, onko missään mielessä järkevää sanoa, että pikselkasilla otetut kuvat voivat olla tosia tai oikeita? Onko ne edes niinku valokuvia enää vai onko, se, onko ne niinku tavallaan synteettisiä, että pitääkö niistä ajatella, että no, tämä on vähän sama kuin että jos mä olisin sanonut neuroverkolle, että hei, ota tästä pohjatotuudeksi ä, aiempi valokuva perheestäni, mutta tee meille iloista naamista, koska senhän se siis teknisesti ottaen tekee. Se ottaa kenolle tallentuvan datan ja sen jälkeen se niin kuin, käyttää muuta prosessointia siinä ja sen, sen sijaan, että se muuttaisi vaikka vain valotusarvoja, niin se katsoo niin, että kuin, tuossa on silmä, tuossa on suu, vaihdaanpa sinne tilalle. Onko niin kuin, järkeä puhua niistä valokuvina edes tässä mielessä, ja siinä mielessä, että valokuvalla on niin kuin, totuusarvo?
2: Niin ehkä se on, me päädymme tässä nyt tähän niin kuin, totuusarvon käsitteeseen niin. ja pohtimaan sitä, että mikä niin kuin, tavallaan on ylipäänsä siinä niin kuin, totta. Minä, niin. minä suhtaudun tähän ylipäänsä tähän niin kuin, totuudellisuuteen valokuvissa tai, tai missä tahansa niin hieman, hieman niin kuin, tota, Mutta, epärö, epäröiden ja epävarmasti.
1: Mä, 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 niin olen, ja ehkä Mä, 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 mä oon mä niin sitä mieltä, että varsinkin silloin kun me puhutaan joukkotiedotuksesta jossakin mielessä, niin meillä pitäisi olla jonkinlainen jaettu käsitys siitä, mitä nimitämme totuudeksi. Tämä on jotenkin tullut kipeällä tavalla esiin, kun tuli ilmi, että, että hiihtokilpailuihin on lisätty porkan ja suksen ääni, shock horror Niin, että siellä livenä joku syntikalta vetelee semmoisia narska siuh ääniä sinne väliin. Ja, ja tuota, ihmisten reaktiot tähän, tähän ovat, ovat vaihdelleet sellaisesta en voi uskoa, että tämä on totta. Luultavasti tämä on jonkinlainen sketsi – ja sitten niin kuin närkästyksen siitä, että, että minua on huijattu. ja, ja Sitten niin kuin samanaikaisesti meillä on vuosikausia ollut esimerkiksi sellainen tilanne, että – jalkapallootteluissa, siellä niin jalkapallokentän reunalla on, on mainoksia – ne ei ole oikeasti siellä jalkapallokentän reunalla, vaan ne ovat digitaalisesti lisättyjä mainoksia. Tai että kun amerikkalaista jalkapalloa pelataan, niin siellä näkyy sellainen viiva, johon sen hyökkäävän joukkueen pitäisi päästä, jotta se saa yardit täyteen. Sitäkään ei oikeasti ole olemassa. Se on lisätty sinne. Eli niin kuin yhteisesti hyväksytty asia siitä, mikä on totta ja mikä on digitaalisesti lisättyä, niin se, se on jotenkin niin kuin, niin kuin siirtynyt sinne digitaalisen niin suuntaan. Sille pikkuhiljaa ilman, että me on ikään kuin tehty sitä sopimusta keskenämme.
0: Ennen kuin siirryn seuraavaan aiheeseen, niin haluan huomata, että minä tiesin, että urheilulähetyksiin tehdään ääniä ja voin todistaa sen, koska oli semmoinen vaihe, jolloin kuuntelin podcastit sovelluksella, joka lähetti ne Last.fm-tietokantaan ja sattumaisin, pystyn löytämään sieltä, siis Last.fm tietokanta, johon kirjataan vain, että mitä biisejä on kuunnellut niin mä pystyn siis näyttämään päivän tarkkuudella, että milloin olen kuunnellut 99% Invisibleen sen jakson, jossa kerrotaan urheilun äänestä Se on yli 10 vuotta sitten. Tämä on, niinku, on ehkä paras mun jotenkin miesselitys, droppaus, minkä mä oon tekemään vuosiin. Mä olin, itse olin närkästynyt siitä, kun ei uskottu, kun sanoin, että minä tiesin tästä aiheesta jo, koska se on niin ei ole mitään nolompaa, kun jotenkin yrittää vakuutella, että no kyllä, minä jo tiesin. Se on hirvittävän uncool asia. Mutta se siitä, että mitä minä olen tiennyt ennen kuin te muut – Otetaan nyt ihan loppuun vielä pieni asia, joka on se, että mua vaivaa tässä AI-hype-syklessä se, että tosi moni tuntuu vouhuttavan semmoista, että ooh, nyt neuroverkko tekee asioita, jotka näyttää ja kuulostaa ihan superrealistilta. Ne on edelleen niin kuin lähes aina silleen, ne on köpöjä. Niistä näkee sen. Mä en siis ymmärrä, että minkä takia ihmiset niin paljon yrittää matkia niillä todellisuutta, koska paljon kiinnostavampia tuloksia tekee Silloin, kun yrittää luoda jotain sellaista, jota ei ole oikeasti olemassa – tai käyttää niitä apuvälineenä prosessissa, niin kuin Panu sanoi tuossa alussa. Itse esimerkiksi teen koko ajan Bingillä kuvia mahdottomista asioista, – kuten viimeksi Darth Vaderista, jonka naama on myös juustorastin. Sitten aika hyvä on myös se, kun sanoo niille, että niin kuvailen jonkun asian, – mutta se on tehty lihasta. Niin Sitten sit se tekee niin kuin hienon näköisiä semmoisia tota, kaltatun näköisiä olijoita. Mutta, siis, koska tämä on, on mun ehkä se viimeisin niin kuin valitus tai skeptismin syy että come on – jos niitä videoita, ääniä, kuvia talkastelee vähänkään kriittisemmin – eli jos saa päänsä siihen asentoon, että katson, onko tämä totta vai ei, – niin niistä näkee aika helposti, että ei ne ole. Et en mä, mä en jotenkin jaksa sen takia huolestua asiasta. Mutta se on ehkä eri
1: asia kuin se, minkä takia ihmiset on huolestuneita siitä. Siis niin kuin, että jos mä oon kuvantekijä tai, tai elokuvantekijä tai, tai jotakin muuta, – niin mua kiinnostaa ehkä juuri kaikkein eniten se, – että miten mä saan työnnettyä tätä niin kuin lähemmäs sitä tasoa – johon tällä hetkellä vaaditaan ikään kuin analogista prosessia ja, ja jokainen niin kuin millimetri tai jokainen niin kuin pikseli, jolla sitä saadaan niin kuin siihen suuntaan on tavallaan niin kuin edistysaskel, mikä tarkoittaa sitä, että jossakin tuolla vähän kauempana on se tilanne, jossa koko illan elokuva pystytään tekemään promptaamaan. Tämähän on se niin kuin, ikään kuin, mutta se ei ole se asia, mistä, mistä mä olisin huolissani, vaan, vaan nimenomaan, että koska koska niin kuin vähän paskempikin menee läpi, niin jo tällä hetkellä luotava paska menee läpi. Ja, ja siihen ei tarvita, tarvita Chat GPT-4, siihen varmaan riittäisi 2.0, tai, tai siihen ei tarvita Midjournia, kun se voi suurin piirtein kohta tehdä jollakaan peintin lisäosalla. Niin, niin se niin,
2: suttuisuus voi olla jopa niin kuin tavallaan hyödyksi. Niin se voi olla
1: uskottavuutta tietyssä. Hmm kontekstissa esimerkiksi, niin, niin se, että, että jos, jos Midjournellä saa tehtyä itäraja-propagandaa, joka menee, menee läpi, niin, niin kyllä se riittää. Ei, ei, ei siihen tarvita niin tavallaan HD-kamaa.
0: Tämä hyvä. Siirrymme nyt puoluekokoksessa seuraavaan kohtaan proletariaatin vallankumous.
1: Työnjärjestys. Puheenvuoro. Imatran paikallisosasto esittää puheenjohtajan vaihtamista.
0: tekoälyy Tekoäly. Vikasietotila on kuulijoiden tukema ohjelma. Maksamme tekemisen kulut omasta taskustamme ja niinpä nyt tarjoamme maksaville asiakkaille enemmän vikasietotilaa, kyllä – Nimittäin Pikasietotila-niminen ajankohtaiskommentaarimme, joka ilmestyy joka toinen viikko. Lisätietoja siitä nettisivultamme vikasietoti.la, josta löydät tilaa ohjeet ja pääset tukemaan vikasietotilan tekemistä. Paljon kiitoksia. Ja näin. Vikasietotilan ensimmäinen kokous on tullut siihen kohtaan, jossa aletaan lähteä maistelemaan hieman votkasnapsia. ehkä sen kanssa suolakurkkua, kaviaarikin kiinnostaa, Pahimädin korvike, sillä olemme tietenkin lihattomia nykyään täällä sosialististen neuvostotasavaltojen liitossa. ja Ensimmäisenä suosittelemme ohjelmistoa, mutta ohjelmistoa suosittelee tavoista poiketen minä. Nimittäin. Olen nyt viime aikoina sellaisella hirvittävän hauskalla asialla kuin Brickception, siis Brick ja Inception laitettuna yhteen. Sitä on hieman hankala selittää, mutta kyse on siis eräänlaista Breakout tai Arkanoid-kloonista, joka toimii selaimella. Ja se toimii siis sillä tavalla, että siinä on samaan aikaan kaksi ikkunaa, joissa molemmissa pelataan tämmöistä Breakout-peliä. Ja se toimii niin, että ne on siis että se pienempi pop-up-ikkuna toimii mailana sille isommalle ikkunalle, mutta samaan aikaan sen pienemmän ikkunan sisällä pyörii toinen samanlainen peli. Eli kun, kyllä, eli kun liikuttaa sitä pop-up-ikkunaa, oikealle, niin silloin sen pop sisällä oleva scrollbar liikkuu myös oikealle, ja, sitä, ja sillä pitää saada osuttua siihen palloon, mutta vastaavasti se ikkuna pitää saada semmoisen kohtaan, että sen emo-ikkunassa se pallo osuu oikeaan kohtaan. Se on My siis, brain hurts. Se on aivan mahdoton selittää, mutta sen tajuaa välittömästi, kun sen näkee. exception, ehdottomasti kannattaa suositella tätä. Olisiko meillä toveri Haakana valituksia jostain aiheesta? No,
1: kyllä olisi. Ah, Ensin näkin kaikki valta neuvostoille ja mitä mulla oli <tos> täällä. Joo, sitten sen lis- Lisäksi välittömästi vallankumouksen jälkeen älytelevisioissa tulee olla ö, välimuistin tyhjennystoiminto. Koska selit, ö, ö, käytän erästä mm, mm, huomattavaa ö, suoratoistopalvelua ja joskus käy niin, että televisiossa se suoratoistopalvelu, kun sitä käynnistän, kosahtaa DNS-virheeseen. Ilmeisesti käy jotenkin niin, että että tuota, se suoratoistopalvelu ei saa yhteyttä siihen DNS-palvelimeen. Ja luulen, että tässä on kysymys sen suoratoistopalvelun ja ö, internetoperaattorin – jonkinlaista epäyhteen sopivuudesta. Tämä ei ole pelkästään minun ongelma. Tiedän, että tätä tapahtuu muillakin <köhö> ja se näyttää tapahtuvan myöskin – riippumatta operaattorista. Eli, eli no, jotakin, jotakin. No joka tapauksessa. Ö, ja tämä tapahtuu – kun tämä tapahtuu ja tapahtuu epäsäännöllisesti, niin ainut keino päästä eteenpäin – on poistaa se suoratoistopalvelu, suoratoistopalvelun asennus, asentaa se uudelleen, mikä johtaa siihen, että – on pitää logata sinne uudelleen, mikäli jaksa logata. Ää, em, mutta kaikista tästä pääsisi eroon, mikäli älytv laitteessa olisi keino tyhjentää välimuisti. Koska sitten kun se välimuisti tyhjennettäisiin, niin sitten voisin nyt vaan uudelleen käynnistää sen suoratoistopalvelun ja, ja sitten se ottaisi yhteyttä se dns ään kun se on todennäköisesti vain joku ohimenevä glitch. Mutta ei, ei ole mahdollista tyhjentää välimuistia. Ainut keino, joka välimuistin tyhjentämiseen on tavallaan, on se, että ottaa virtajohdon pois seinästä ja antaa olla kaksi minuuttia. Mikä on... Ihan ok, keino, jos eletään 1800-luvulla, mutta kun ei eletä. Että miksi ei voi olla sellaista jossakin asetuksessa olevaa välimuisti asiaa, kun semmoinen on selaimissa ja semmoinen on kaikkialla muuallakin. Okei, ei se puhelimistakaan löydy helpolla, mutta kyllä se siellä on jonkun valikon alle haudattuna.
0: Kiitämme Toveri Haakanaa ideologisesta puhdasoppisuudesta siitä, että tämä tehdään vasta jälkeen. Että ei ei viivästy se vallankumous turhan paljon tässä.
1: Prioriteetit ovat ilomme.
0: kunnossa, kyllä. Minkälaista suositusta, jos tuolta kuunneltavan puolelta kurkistelisi, tarjoaa Toveri Räty?
2: Itse viettänyt viehtänyt tämmöinen sovelluspuhelin tai mobiilisovellus nimeltä White Noise. Tämä on varmaan tämän saman nimisiä sovelluksia, lienee sovelluskaupassa pilvin pimein, mutta laitamme tästä linkin. Tässä on ajatuksena se, että että tähän sovellukseen voidaan tavallaan, tämä ei generoi suoraan niin kuuleelle tavallaan jotain niin kuin tiettyä yhtä ääntä, vaan tässä on tavallaan ladattavissa tämmöinen, tämmöinen ikään kuin, voisiko sanoa, yhteisöllinen hanke, että ihmiset voivat tuottaa ääniä, joita he lataavat tänne, että olen itse kuunnellut täältä esimerkiksi työtä lehdessäni tai joskus nukkumaankin mennessäni tai meditoidessani erilaisia suhinoita ja lentokonen ääniä ja junien ääniä ja avaruusaseman ääniä ja niin tämän tyyppisiä ääniä. Ja
0: Mikä siinä viehättää siis semmoisen ihan niin kuin White Noise Generatorin verrattuna?
2: Viehättää se, että tämä on niin kuin yhteisöllinen hanke, johon ihmiset tuottavat ikään kuin tavallaan, sä voit itsekin tuottaa, äänittää nauhoja ja tarjota niitä tälle niin kuin tavallaan, että hei, minä olen äänittänyt tämmöistä Vasaran paukutusta. Kiinnostaako, 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 kiinnostaako ketään tämä, tämä jytke? Ja tavallaan niin kuin, tässä on jotain niin viehättävää siinä, että, tavallaan, että äänestä tuotetaan niin tavallaan ympäristö. Et me voidaan niin kokeilla, että miten tällaiset äänet vaikuttavat meihin ja mikä tuntuu niin miellyttävältä. Ja tavallaan se, tässä on jotakin, en osata oikeastaan perustella, mutta olen itse viime aikoina viehättynyt tästä.
0: Erittäin hyvä suositus, Toveri Rätty. Tämä edistää vallankumousta varmasti huomattavan paljon.
2: Kyllä.
0: Nyt on tullut aika vikasietotilaan todeta, että joudumme hieman lykkäämään proletariaatin vallankumousta, vaikka ainahan se on mielessä. Nimittäin syksyn 23 jaksot ovat nyt tässä ja vetäydymme seuraavaksi hibernoimaan. Tietenkin paikallisryhmissä edistämme edelleen äärimmäistä tavoitetta, joka on, kuten sanotaan, proletariaatin vallankumous – Siihen asti haluamme sanoa sinulle, rakas kuulija, oikein paljon kiitoksia, että olit matkassamme. Voit edelleen kertoa podcastista tuttaville. Miksei vihamiehillekin, jos siltä tuntuu, mutta eipä sitten muuta kuin myöhempiin kuulemisiin. Hei, hei.
2: Moi, moi.
1: Hastala victoria siempre.
0: El pueblo unido, hamasera, sido.